0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Rembobinage, podcast cinéma et télévision. Rembobinage donc maintenant en version estivale, toujours avec Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, effectivement, Estival, parce qu'il fait chaud, euh, <rire> on va quand même le préciser, donc à Montréal, on a un 25-26 degrés aujourd'hui. Pour un mois de mai, euh, pour un, la mi-mai, c'est un petit peu un petit peu agaçant, mais bon, on va, on va s'y faire. Euh, heureusement, il y en a des températures plus fraîches dans les prochains jours. Euh, mais je vous dirais que là, en ce moment, dans mon bureau à la maison, avec les rideaux fermés, le ventilateur éteint et les grosses couvertures pour éviter qu'il y ait de l'écho. Euh, il fait un petit peu chaud. Donc, on va. <rire> Ça, ça, ça me condition pour l'été, voilà. Euh, je pense que c'est quand même une bonne chose. Ménage euh, estival, donc je disais, septième épisode. Euh, L'épisode, bon, qui j'ai un petit peu de la misère à apprécier peut-être le film d'aujourd'hui, euh, mais ça s'est calmé, ça s'est corrigé, si on veut, par la suite. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
1: On a regardé L'armée des ténèbres, ou en version anglaise, Army of Darkness.
0: Effectivement, Amir Darkness euh, ou même Evil Dead 3. Je pense que c'est également le titre alternatif là, du... Euh de cette série, « Hammer of Darkness », qui est donc un film d'horreur et une comédie à la fois, mettant en vedette Bruce Campbell, Bruce Campbell qui joue donc Ash, euh, personnage principal, qui tout au long là, de cette série-là, « Evil Dead euh, », donc est le personnage au centre euh, des on dit, des, euh, des péripéties euh, qui partent peut-être un peu dans tous les sens, mais je pense que ça fait effectivement le, la force du film. Euh, je, je, je peux, je peux peut-être essayer de résumer un peu l'histoire de la série. C'est que, bon, en gros, ce que vous devez savoir, et d'ailleurs, c'est une bonne chose, c'est résumé au début du film. Euh, donc, Army of Darkness à 92, ce que ça résume au début, c'est ça. C'est il y a ce fameux livre des morts, le Necronomicon. Euh, d'ailleurs, euh, euh, on dit qu'il est fait de peau humaine, relié de peau humaine et écrit à, au sang au sang humain, et donc euh, le livre des morts, et en, en ouvrant ce livre-là, H et à l'époque sa, sa copine, euh, déclenche une espèce de malédiction, en tout cas de réveille des forces des ténèbres, et donc tout au long de ces trois films-là, H euh, va combattre le, les ténèbres, et euh, ultimement, euh, dans ce troisième épisode, se retrouve en l'an 1300 à peu près, donc au moyen âge, euh, à combattre une armée, donc réveiller encore une fois les morts, réveiller les ténèbres, à combattre une armée maléfique, dans un contexte de, de chevalerie, dans un contexte de combat à l'épée. Euh, c'est un peu spécial. <rire> 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 euh, Dis-moi, toi, est-ce que tu avais vu la série Evil Dead avant de voir Army of Darkness? Euh, en
1: fait, pas la première fois parce que moi, c'est un, un film que j'ai vu pour la première fois il y a euh, presque 30 ans, quand c'est sorti en VHS mm. et ça m'avait attiré. Je l'avais loué un peu par hasard puis j'avais adoré ça. J'avais j'avais pas vu les Evil Dead à ce moment-là parce que même euh, dans le marketing de l'armée des ténèbres, ils ont pas insisté sur le fait, justement, ça s'appelle pas Evil Dead 3, tu sais, c'est comme je pense qu'ils voulaient attirer un nouveau public en hein, quelque part, c'est pour ça mmh. aussi qu'ils font le petit résumé au début, donc euh, c'est plus tard, euh, pratiquement des années plus tard que j'ai comme réalisé que c'était un troisième épisode et que j'ai vu les autres films euh, qui sont excellents
0: aussi, selon moi, là. Euh, je, je dois avouer que je n'ai pas vu Evil Dead. En fait, j'ai écouté une partie de Evil Dead 1 et je n'ai pas vu Evil Dead 2. Euh, ce qui est quand même particulier peut-être avec l'ensemble de cette série-là et surtout avec peut-être même Army of Darkness, c'est l'influence que ça a eu sur euh, les films qui ont été faits par la suite, sur même des jeux vidéo, euh, sur le personnage de H avec... Euh, puis bon, ceux qui, vous avez certainement, ceux qui nous écoutent ont certainement déjà vu l'affiche de Army of Darkness ou le personnage de Ash qui, euh, bon, c'est dans le résumé, mais va se trancher la main droite parce que la main droite est possédée par le démon et euh, donc se tranche la main droite à la scie à chaîne. Et on le voit éventuellement avec une scie à chaîne sur son moignon, justement, et un fusil à pompe dans l'autre main, euh, un torse nu, musclé. Bon, tout ça, c'est un peu le la, 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 la visuel de cette époque-là. Peut-être même un rappel des films des années, peut-être même 50, 60, 70. Euh, et donc, cette influence-là... Euh, J'écoutais récemment, c'est ça, une vidéo qui parlait de le, le Duke Nukem, la série de jeux euh, de tirer à la première personne, là, de début de, des années 90, Euh et qui expliquait que, en fait, les répliques de Duke Nukem, par exemple, dans Duke Nukem 3D, sont directement tirées de films d'action qui dataient de, de quelques années auparavant, dont « Army of Darkness ». Donc, je trouvais que ça faisait un, un lien intéressant. Euh, puis, effectivement, Ash, on voit des... des comme une fois, le, le personnage, bon, non seulement il y a eu une série il y a pas tellement longtemps, Ash versus Evil Dead, mais euh, ça reste, selon moi, dans l'imaginaire du, du film d'horreur, du film de genre. Euh, on, on on évoque Evil Dead ou le Necronomicon, puis généralement, les gens qui s'y connaissent un peu savent immédiatement de quoi on parle. Euh, oui, absolument. Je tu sais, toi si tu avais remarqué...
1: Ben c'est vraiment des films cultes. Euh, moi, tu sais, je les ai vus il y a longtemps quand j'étais ado, puis euh, j'ai travaillé dans des clubs vidéo, des trucs comme ça, puis c'est vraiment culte. Il y a des fans finis de tous ces films-là. Puis je voulais juste euh, ajouter que, vu que oui. tu pas vu les, les, les vraiment les deux premiers films, que, euh, dans le fond, ce qui est spécial, c'est que le premier Evil Dead était plus sérieux, plus euh, sombre, c'était comme plus vraiment un film d'horreur, mm -hmm. et euh, quand ils sont arrivés avec Evil Dead 2, c'est là que c'est devenu plus comique, plus euh, ex extravagant, tout ça, comme un peu ce que tu as vu dans L'Armée des ténèbres, et aussi Evil Dead 2, c'est pratiquement un remake ou un reboot de sa propre série, parce que dans le premier, ils sont dans un chalet, ils déclenchent les forces maléfiques, puis bon, tout le monde meurt, ou presque, sauf Ash. Puis dans le deux, ils recommencent, tu vois, Ash et sa copine qui arrivent dans un chalet, qui déclenchent les forces maléfiques, nanana. Donc Donc, c'est un peu bizarre. C'est comme une suite et un remake à la fois, parce que l'histoire recommence. Puis, okay. puis là, quand on arrive finalement à l'armée des ténèbres, là, c'est vraiment une suite parce qu'à la fin d'Evil Dead 2, il est propulsé euh, dans le passé au Moyen-Âge. Puis là, c on voit finalement cette aventure-là.
0: Ce que je trouve intéressant aussi, bon, euh, je ne sais pas si on l'a mentionné, c'est Sam rémy qui a réalisé le, le film euh, et scénarisé aussi, je pense, pour celui-là. Oui. Euh, oui, donc, en fait, scénariser, et réalisé la, la série au complet de Evil Dead. Euh, c'est quand même la, la même personne qui a réalisé et scénarisé Spider-Man 3. Je pense que c'est quand même important de le dire. Ben, les euh, trois spider man dans le fond? Là. Ben, il, a, il a réalisé les trois, mais il a aussi scénarisé ah, okay. le Spider-Man 3 avec la fameuse scène de danse de Tobey Maguire. Euh, bon, ça fait quand même plusieurs années que j'ai vu ce, ce, ce film-là, mais je pense que Sam Raimi, il a une drôle de cinématographie... Euh, donc, d'un côté, il fait Evil Dead. En fait, il commence avec Evil Dead en, en 81. Et euh, c'est ça. Et là, il est supposé faire le prochain Doctor Strange euh, qui est prévu pour l'année prochaine, je crois. Donc, une espèce de palette un peu bizarre. Hein? Oui,
1: ben il a, euh, il a fait beaucoup. Il a, il a commencé, c'est ça, un peu dans l'horreur, tout ça. Il a assez rapidement... Euh, touché au film de super-héros. Il y avait Dark Darkman, qui avait fait, en, je pense, en 1990, qui est mmh. comme euh, une version un peu plus dark de ce qu'elle... est, Le titre le dit, de ce qu'elle allait faire plus tard dans des spider man des trucs comme ça. Puis euh, moi, c'est un réalisateur que j'adore. Euh, il y a certains films qui fait euh, qui sont un peu moins bons, mais en général... Euh, moi, j'adore son style qui est très très énergique. La caméra, elle bouge tout le temps. Euh, souvent, il y a des inserts. Quand, mettons, quelqu'un lance quelque chose ou tire de l'arbalète, la caméra suit la flèche. Puis, euh, mm
0: -hmm.
1: Je trouve que c'est comme euh, presque un dessin animé de la façon que c'est tourné. Là.
0: Ben, oui, effectivement. Bon, puis plongeons directement dans, dans, dans Evil Dead 3. Euh... Donc, c'est ça, on, on, je l'expliquais rapidement, H. doit récupérer le, encore une fois le Necronomicon pour euh, rentrer chez lui, rentrer dans son dans son, à son époque. Euh, Puis là, bon, il va, il va gaffer, euh, ça va déclencher, c'est ça, l'armée des ténèbres et tout ça. Et qu'est-ce que tu as pensé? Bon, tu as brièvement mentionné à le, le côté visuel, la, la réalisation peut-être caméra un peu nerveuse. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du film en général? Est-ce que tu as apprécié? Euh, de revoir euh, Army of Darkness?
1: Ah oui, vraiment. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Comme je disais, moi, je l'avais vu à puis déjà, ça avait été une révélation, parce que dans ce temps-là, genre que, environ en 1993, je regardais juste des films hollywoodiens, fait que je connaissais pas mm -hmm. nécessairement tous les films de genre, plus culte, tout ça. C'était ma découverte de, de Sam Raimi et tout ça. Puis j'avais euh, j'avais vraiment trippé, puis de le revoir euh, aussi longtemps plus tard, euh, j'ai encore autant aimé. Moi, j'ai encore un petit cul de 13 ans en moi que de voir euh, un, un héros macho avec une espèce de main mécanique, puis euh, son shotgun, puis tout ça, qui qui tue des monstres, puis des squelettes, puis des sorcières, tout ça. Moi, je, je tripe au bout, là, je... Je suis comme un enfant, puis euh, j'en redemande. Surtout que le film dure seulement une heure et quart, une heure et vingt. Là, fait que il mm n'y -hmm. a aucun temps mort. On peut pas dire que ah, ça s'étire trop. C'est comme c'est bang, 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 bang de l'action, puis c'est fini. C'est
0: pas mal ça. Ben écoute, je, je peut être en désaccord un tout petit peu avec toi là-dessus. Euh, moi, c'était mon premier visionnement. D'ailleurs, c'était il y a quelques.. ça s'est terminé peut-être 20 minutes avant l'enregistrement de, de, de cet épisode-ci. Euh, il y a eu un moment donné, puis je t'en ai parlé, je plus certain que ça serait un bon film pour le, le, le balado, le podcast, parce que il arrive à un moment donné, puis je pense qu'on peut le dire, là, ça fait un film 19 ans, euh, euh, si vous voulez, alerte au vulgaire mais bon. Euh, <rire> donc, il y a un moment donné où H euh, est dans un moulin et là, apparaissent des copies de lui-même minuscules qui jou jouent des mauvais tours, puis j'étais plus certain si ça se voulait être un film d'horreur, un film d'action, un une espèce de comédie pour enfants, mais en même temps il y a du sang, puis il y a des gens qui meurent puis je, je comprenais pas trop, puis j'ai trouvé que cette section-là s'est s'étirait beaucoup trop longtemps, ça aurait été drôle 30 secondes euh, mais je, je trouvais que c'était trop long euh, ça se termine bien puis bon, ultimement mon expérience a été très agréable parce qu'après ça, comme tu le dis ça arrête jamais. Euh, là, il y a la bataille finale et tout ça, puis il y a de l'action. J'ai trouvé aussi que le, le film était sauvé par son espèce de côté, puis peut, certainement que c'est voulu, mais ça fait un côté petit budget. Je ne sais pas à quel point il y avait de l'argent pour faire ce film-là. Euh, je regarde rapidement, là, Wikipédia me dit 11 millions, est-ce que c'était de l'argent de l'époque ou euh, ajusté pour l'inflation? Euh, mais T'as as, as tellement de choses là-dedans, t'as des costumes, t'as euh, évidemment des effets spéciaux avec du gore et tout ça, puis c'est une époque où en 92, on n'avait pas vraiment nécessairement les moyens technologiques qu'on qu a aujourd'hui pour faire des effets par ordinateur, évidemment, là, il y a tout à l'air fait à la main, euh, on a des, des, des séquences où c'est des projets clairement des projections sur une toile en fond, puis il avait quelqu'un qui joue devant. Euh, on a du, du stop-motion que trouvé ça, je, je trouve ça génial. Mais c'est ça, il m'a fallu un moment, je te dirais, pour passer du, de l'étape de « un, qu'est-ce que c'est ça » à « wow, j'ai ah. tombé du fun euh... ». C'est drôle quand même parce que je pense que
1: ton expérience est vraiment différente de, de quelqu'un, mettons, qui a vu les films dans l'ordre ou quelqu'un qui, mm. qui revoit ce film-là après des décennies à vraiment tout le temps regarder les films de la trilogie, c'est que euh, si t'as vu, mettons, par exemple, Evil Dead 2, c'est l'espèce la, 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 de séquence d'anthologie de ce film-là, c'est euh, pratiquement la moitié du film. Bruce Campbell, qui joue H est seul dans le chalet. Et euh, justement, c'est dans le 2 qui coupe sa main. Puis là, mm -hmm. sa main, apprend vie, puis il se bat contre sa propre main, puis tout ça, puis c'est vraiment, euh, moi je trouve ça génial puis dans L'armée des ténèbres il, il recrée ça un peu dans la scène du moulin où que c'est vraiment H euh, seul qui se bat contre des petits clones de lui, qui se bat contre un double qui, puis c'est très slapstick c'est très, euh, comme je disais tantôt, dessin animé puis euh, je pense que ça, ça fait vraiment partie de, de l'identité de cette série de films-là pas, pas tant dans le premier film, mais le reste de la série, qu'il y a ce côté-là, cartoon, euh, que c'est pas juste de l'horreur, c'est très drôle, mm -hmm. c'est très coloré, c'est très. Euh, des gags, littéralement.
0: Ben, comme je te dis, ça m'a pris un peu de temps, m'habituer au style. Euh, parce qu'encore une fois, c'est ce genre de film dont tu entends parler quand t'es un peu dans, dans, dans le film de genre, quand tu, bon, quand tu es dans Fantasia, par exemple, ou quand tu, tu, tu vois un peu bon, sur Internet, tu, tu vois des références et tout ça. Mais, effectivement, si tu ne prends pas le temps de le regarder, il y a des choses que tu ne comprends pas. C'est la même chose quand tu n'as jamais vu The Room, par exemple, avec euh, ce cher Tommy. Hmm. Euh, tu, tu, je, je connaissais The Room avant de le voir. J'avais entendu parler, j'avais vu des, des extraits... Euh, mais de le voir au complet, c'est une expérience. Euh, J'ai l'impression que probablement une série de films comme ça, puis ça vaut certainement pour des, des grands classiques aussi, pas juste pour les, les films de genre ou le slapstick, mais tu peux avoir une image peut-être d'un film ou d'un un univers, mais si tu pas plongé dedans, euh, c'est pas la, la, la vraie expérience, entre guillemets. Euh, tu peux pas complètement nécessairement comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça à, à, à ce film-là. C'est un peu comme si tu t'arrivais, puis n'avais jamais vu Star Wars, et on parle de Star Wars, puis évidemment, l'impact culturel de Star Wars est, est incroyable, mais euh, tu arriverais en 2021, tu dis, moi, j'ai jamais vu Star Wars, puis tu t'assoies, puis t'écoutes l'épisode 4, par exemple, euh, édition originale, même, soyons fous, euh, puis là, tu dis, ah, OK, là, tu commences peut-être à comprendre des choses. Donc, avec Army of Darkness, euh, comme je te dis, mon expérience a, a fini par être très intéressante. Euh, J'avais beaucoup de plaisir à voir tous ces, ces, ces par exemple, ces soldats en squelettes euh, qui, au lieu d'être, euh, ce qui serait peut-être le cas dans un blockbuster aujourd'hui, d'être juste des méchants squelettes, bien, il y avait des personnalités, euh, ils se parlaient entre eux autres. Euh, je, quand j'ai vu des... des, des, des les, les, les joueurs de flûte qui squel squelettiques qui jouaient avec des tibias. Je veux dis, ça n'a pas d'espèce de bon sens. Qui a pensé à ça? Euh, donc, il y a vraiment une espèce de... de, de... Il faut laisser ses attentes évidemment de, de côté puis plonger là-dedans avec juste son cœur d'enfant si on veut. Mm -hmm.
1: Oui, ben c'est ça. C'est euh, euh, quand même un film assez spécial que... Tu sais, c'est un, un espèce d'hommage au film fantastique de l'époque médiévale, des espèces mm -hmm. de sword and sorcery, style... Au début, t'as presque l'impression de regarder Conan le Barbare, dont on a déjà parlé, oui. Oui, quand, oui. quand il est comme en esclavage, tout ça, puis... Euh, après ça, c'est ça, il y a toutes sortes de créatures, de monstres, euh, euh, mm -hmm. d'incantations, puis... Euh, c'est quelque chose que souvent, euh, mettons, dans les films des années 80, euh, soit Conan le Barbare ou d'autres, ça se prenait quand même au sérieux, c'était comme... Euh, pratiquement euh, local, mais tandis que là, mmh. c'est vraiment plus euh, un dessin animé. C'est c'est pas une parodie, mais c'est comme un peu un, un hommage révérencieux au genre et euh, euh, tu le, le personnage de H en, en soi, c'est comme euh, le stéréotype du héros macho avec la, la mâchoire carrée, avec toutes ses répliques badasses, tout ça, mais en même temps, il est ridicule un peu. C'est pas, euh, mm -hmm. c'est tellement exagéré, son attitude, que moi, ça me fait rire, en tout cas, puis je pense que c'est intentionnel.
0: Ben, je pense aussi, puis, euh, parce qu'effectivement, il faut, faut pas prendre ce film-là au premier degré, vraiment pas. Euh, tu parlais des films de... de, de fantastique. Je pense aussi, bon, les combats, par exemple, avec les squelettes en animation, en stop-motion. Moi, ça me rappelait Jason et les Argonautes, Ouais, sur des années 80, où effectivement, t'as des effets spéciaux comme ça, où on combat des monstres, mais clairement, c'est du montage et tout ça, mais c'est... Faut pas s'attendre à ce que ça soit... Je veux pas dire réussi, parce que c'est pas vrai que c'est pas réussi, mais il faut pas arriver dans ce film-là avec des attentes de 2021. Je pense que c'est clair. Euh, puis tu parlais du, du héros comme tel. Je, je te l'ai mentionné avant le, avant le début de l'enregistrement, il y a une scène où il, il, pas nécessairement qu'il force l'héroïne à l'embrasser, mais c'est comme un peu. C'est quasiment comme tu disais une parodie de ce qui se faisait à cette époque-là, de dire Ah. Oh, c'est le héros, euh, donc forcément il est séduisant, donc forcément il va séduire, et donc forcément toutes les femmes vont se jeter à ses pieds. Euh, Mais c'est pis... ça, ça
1: c'est l'historique euh, du cinéma euh, ouais. d'aventure et autres, et d'action, c'est comme euh, j'ai tué les méchants, puis j'embrasse la belle-fille, puis tu sais, c'est comme euh, un cliché du genre que il n'y a, a pas de question tant temps à se poser. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on regarde ça, on se dit « Ah, ça a vieilli un peu. Maintenant, on ferait mm -hmm. peut-être plus ça comme ça. On essaierait de plus développer le personnage féminin puis euh, de la rendre plus, euh, plus autonome puis avec plus de drive. » Mais dans ce temps-là, je pense que on s'attendait à ça. Puis surtout que c'est fait un peu avec un clin d'œil.
0: Oui, absolument. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'espèce de faux anglais classique, que tu trouvais tu que c'était une parodie ça aussi ou c'était juste comme ils ont essayé de faire quelque chose ça a pas
1: fonctionné. Euh, ben ouais non je pense euh, ça c'est dans l'esprit de ce des des films du genre des années 80. Euh, on dirait que à chaque fois que ça se passe dans un univers euh, soit médiéval ou un univers euh, un peu style euh, Seigneur des Anneaux ou tout ça on mm -hmm. dirait que il faut que les gens parlent avec une espèce d'accent pseudo-britannique, on dirait qu'on associe cette époque-là à ça, mais souvent, euh, c'est pas nécessairement des acteurs anglais qui jouent dans le film, ça fait que ça donne euh, une espèce de non-accent euh, étrange, <rire> je comprends ce que tu veux oui. dire, là.
0: Oui, mais surtout qu'on on, on y voit avec le, le fameux Dow, puis Deep, c'est ouais. une espèce de vieil anglais, mais tu as l'impression que c'est plaqué, puis au début, je me dis, voyons, ils ont pas fait exprès, puis après ça, je me suis dit, oui, oui, ils ont fait exprès... C'est fait pour rire, puis c'est fait pour donner un petit côté, justement, clinquant. Euh, on n'est pas on est pas dans Game of Thrones, par exemple. On n'est pas une espèce de, de truc un peu trop comme viscéral, réel, entre guillemets. On est dans l'espèce, justement, les magiciens. Puis là, t'as le, le, la clique des sages, euh, qui s'appelle juste sages, d'ailleurs. Ils n'ont pas de nom. Euh, t'as <rire> toutes sortes de choses comme ça qui n'ont pas l'espèce de bon sens. Bon, je... je début du film, euh, et ça revient très bri bri brièvement par la suite, dans le château, euh, dans le château où va se dérouler une bonne partie de l'action du film, il y a un puits où, dans le fond, il y a justement des créatures maudites, et dans ce puits-là, on jette les condamnés, qui, au début du film, sont les soldats ennemis, notamment. Et je me disais qu'il y a un, un trou dans la cour d'accord, ça se peut, mais là, que les, les gens du château ont conçu une espèce d'écoutille en métal avec un mécanisme d'ouverture, juste pour rendre ça être dangereux ou que ça a l'air impressionnant, je me dis, c'est exagéré, c'est l'esprit du film où euh, on va rire un peu de, de, de tous ces trucs, un peu à la, justement, je reviens à Conan le Barbare, où on, on, on a des espèces de trucs en plastique, clairement, qui sont des... Euh, je, je, bon, je me rappelle d'une scène qui avait été coupée dans le de où un, un roi se fait tuer par ses gardes. Bien, le garde, avant de, euh, de, tuer, de tuer son maître, va abaisser une espèce de protection complètement inutile sur son visage, à part intégré à son casque. Puis tu dis, à part de, de donner un peu de, de côté dramatique à la chose, ça sert à rien. Donc, bref, il y, y a plein de petites choses comme ça, des clins d'œil dans ce film-là, comme tu le mentionnais, qui, qui, dans la vraie vie, ne serviraient à rien. Mais dans ce cas-ci, donne un petit côté dramatique, dramatique et clinquant à la fois, qui fait en sorte qu'on on apprécie notre, notre, notre séquence, notre séance cinématographique. Euh, bon, je pense qu'on, encore une fois, on, <rire> on est parvenu à avoir sensiblement la même opinion peut-être sur, sur, sur le film, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui t'a rebuté peut-être dans, dans ce film-là? Euh,
1: non, moi je suis euh, vraiment un fan et. Euh... Euh, autant euh, au côté visuel, autant que la musique euh, dont le, il y a un thème de Danny Elfman qu'on connaît beaucoup pour les films de Tim Burton, fait que ça, ça fait penser un peu à ça, qui est vraiment mm -hmm. cool. Puis euh, moi je suis, euh, j'adore Bruce Campbell. Euh, je trouve que son mélange de d'espèce de héros macho et de, il y a un côté très, euh, comme je disais, slapstick. Euh, il fait beaucoup de grimaces. C'est un peu à la soit à la Jim Carrey ou à la Michel Courtemanche pour prendre une, une référence québécoise. Je trouve mm -hmm. que moi je l'adore. Je trouve qu'il est, est vraiment. À la fois, il réussit à être cool et ridicule en même temps. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire les deux. C'est un peu contradictoire, <rire> là, mais moi ça me fait penser un peu à, à Kirk Russell dans les films, dans certains films de John Carpenter, genre. Euh, Big Trouble in Little China, c'est l'espèce de macho ridicule. Là, pis, euh, moi, c'est mm -hmm. quelque chose que j'adore. que C'est ça, moi, je passe un bon moment euh, pendant ce film-là, pendant 80 minutes, puis euh, je peux seulement le recommander.
0: Ben, écoute, comme je te dis, moi, j'aurais peut-être raccourci un peu la séquence où il combat ses, ses doubles euh, miniaturisés. Euh, parce que là, c'est vraiment les, les, les gags de ⁇ Ah, oh, je me lève, je me cogne le front. ⁇ je tombe à terre, Alors, je me relève, je me recogne le front, Alors, je retombe à terre, je, comme bon, une fois peut-être, c'est ça fonctionne mieux que, que, que quatre ou cinq fois, mais bon, c'est un style, euh, comme je disais, n'arrivez pas dans ce film-là avec vos attentes de 2021, c'est un, un film de genre d'abord, euh, puis c'est ça, il faut connaître un peu l'époque, il faut connaître un peu le, 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 le le genre de film que ça vient parodier en, en, en bonne partie. Euh, je, je vous dirais pas de vous embarquer par exemple dans l'écoute des, des quatre Dead Stalkers, c'est peut-être pas recommandé parce que ce genre de film-là, euh, non seulement effectivement comme tu le disais, ça se prend au sérieux, mais en plus, euh, c'est c'est de la violence gratuite souvent vers les femmes, c'est des scènes, je vous parle dans de Dead Stalker 2 ou 3, en tout cas, il y a une quantité de de, de, de viol et d'autres agressions. Plus je suis un peu mal à l'aise le rendu là de dire ouais, « c'est un film de genre ». Je dis, ouais, mais c'est un film de genre, mais il y a quand même des limites à, <rire> à donner dans le film de genre euh, ». Donc, bien, ceci étant dit, effectivement, une recommandation pour moi aussi, est-ce que tu dirais, faudrait que les gens s'assoient puis dans une soirée, bon, peut-être pas dans une seule soirée, mais se tape peut-être sur un 3 ou 4 heures, peut-être même un 5 heures, l'ensemble de la série vaut Dead ». Est-ce que ça vaudrait la peine?
1: Bien, moi, ce que je ferais, peut-être... Euh, pour avoir l'expérience presque complète, puis sans que ça dure trop longtemps, je regarderais Evil Dead 2, suivi de L'armée des ténèbres. Les deux mm -hmm. films durent à peu près 1h30, donc ça fait un petit 3h, puis là, on, on a vraiment l'expérience complète. Puis, à un autre moment donné, on peut regarder aussi le premier Evil Dead, qui est excellent, mais qui est quand même une autre, une autre atmosphère, qui, qui se prête peut-être pas tant à au, aux au gros fonds de, du 2 et du 3 qui vont bien ensemble. Mm
0: -hmm. Ben Écoute, on va suivre tes recommandations, on va se pouvoir se <rire> peut-être s'organiser. Là, maintenant que les rassemblements euh, éventuellement privés à l'intérieur seront permis, peut-être qu'on se fera une, une soirée cinéma. Euh, ça pourrait d'ailleurs être intéressant là, de, pour nous, ceux qui nous écoutent de faire un événement. Euh, bon, là, on n'est pas là encore, mais peut-être une, une projection là, en, en groupe euh, de sélectionner quelques bons films ou un seul bon film, puis de dire on réunit des gens dans une, dans une salle de cinéma puis on écoute ça entre amis entre nous en attendant ben écoutez merci beaucoup d'avoir été là est-ce qu'on est-ce que ce film là d'ailleurs avant de terminer est-ce qu'on le trouve quelque part en ligne parce que c'est quand même un film de quoi 19 ans maintenant c'est souvent c'est moins facile de trouver ça Ouais sur ben moi
1: j'ai vérifié sur les plateformes il n'est pas euh, mettons sur Netflix ou des trucs comme ça mais il peut être loué sur euh, iTunes ou Google Play ou peu importe Partout qu'on peut louer des films, même sur Helico, il est là, mais il mm -hmm. faut payer euh, un petit 5 là.
0: Bon, je pense que pour 5 ça vaut amplement la peine. Une soirée, une petite heure et demie, de, de, comme tu disais, de plaisir cinématographique. Euh, merci beaucoup, Kevin, d'avoir été là encore une fois. Ben, merci à toi, toujours un plaisir. Et oh, merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez trouver tous les autres épisodes sur pf.ca. On est également sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur Google Podcast. À bientôt.